0: I tisdag den 19 april och dagens nyheter från Omni handlar om att Ukraina hävdar rysk storoffensiv i öst. Flera anhållna under 18 efter helgens våldsamma upplopp i Östergötland och regeringens sista vårbudget innan valet lever farligt. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Vi kan nu bekräfta att ryska styrkor har påbörjat slaget om Donbass. Så säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt dagliga tal via meddelandetjänsten Telegram sent på måndagskvällen. Han säger att ryssarna planerat den här stora offensiven under lång tid. –och att en stor del av Rysslands armé deltar i anfallen i östra Ukraina. Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor. Men Ryssland har uppgett att man natten mot igår avfyrat flera hundra robotar– –mot mål i främst östra Ukraina. Och familjer till besättningsmedlemmar på den nu sjunkna ryska robotkryssaren Moskva– –vittnar om att deras anhöriga är döda eller saknas. Det går tvärt emot det ryska försvarsdepartementets påståenden– –om att hela besättningen evakuerades, det skriver Washington Post. Artikeln bygger på uppgifter i ryska medier och inlägg i sociala medier. Och enligt tidningen har minst fyra familjer delat bilder på saknade ur besättningen– –bara under gårdagen. Till Sverige nu och de våldsamma upplopp som skakat landet under påskhelgen. Enligt polisen i Östergötland är ett tjugotal personer anhållna misstänkta för våldsamt upplopp i Linköping och Norrköping. Flera av dem är unga. Totalt åtta personer är under 18 år och den yngsta bara 15 år. Det berättar åklagare Torsten Angervåg för Ekot. Och han säger att det finns en hel del information som pekar på att söndagens upplopp på något sätt var synkroniserade. Det vill säga att en hypotes är att det, det finns en eller flera aktörer som på ett eller annat sätt underblåste här och, och, och försökt få andra till att eh, begå de här allvarliga brotten. Även i Malmö var det våldsamt i helgen och polisen där känner igen många av upprorsmakarna från kriminella nätverk. Men polisen såg också en stor svans som hakade på, där bland annat barn ner i års åldern uppges ha deltagit. Och de här upploppen följde manifestationer av den högerextreme dansksvenska politikern Rasmus Palludan, där han genomfört eller planerat att genomföra koranbränningar– och att han beviljats tillstånd till det det uppges nu vara bakgrunden till att en representant vid svenska ambassaden i Bagdad kallats till Iraks utrikesdepartement. Mötet ska ha ägt rum i söndags och svenska UD bekräftar nu att det skett men vill inte säga vad som sagts enligt Sveriges Radio. TT skriver att Irak menar att Paludans demonstrationstillstånd kan få allvarliga återverkningar- på Sveriges relationer med den muslimska världen. Nu under morgonen är det dags för finansminister Mikael Damberg att presentera regeringens vårbudget. Han skriver på DN Debatt att den tillsammans med tidigare beslutade åtgärder uppgår till 35 miljarder kronor. Enligt TT är nästan alla förslag kända sedan tidigare. Och noterar att Damberg bara kan räkna med stöd från Vänstern och Miljöpartiet. Ett motförslag från Moderaterna, KD och SD kan därmed fälla S-budgeten om inte centen röstar med regeringen. Och en fråga som väntas få svårt att överleva det är garantitillägget för pensionärer. Och vi fortsätter med ytterligare ett par korta nyheter på tema ekonomi- Svenska storbolagens VDR fick ett genomsnittligt lönelyft på 15,2 under förra året. Det skriver Dagens Industri. Mest totalt fick AstraZenecas vd Pascal Zorroa som drog in 117 miljoner kronor totalt. Bästa betalda kvinnan var Telias Alison Kirkby med 25,7 miljoner kronor. Ryssland flaggar för att sänka räntan ytterligare och dessutom öppna plånboken för att stödja ekonomin. Det rapporterar Reuters som skriver att åtgärderna är tänkta att hjälpa landet att efter västsanktioner tackla den största kontraktionen sedan 1994. Och efter tre veckors nedstängning på grund av nya virusutbrott så har Tesla återkallat medarbetare till fabriken i Shanghai för att återuppta produktionen. Det är erfar Reuters och enligt ett internmeddelande som Bloomberg tagit del av så kommer de anställda att förses med sovsäck och madrass så att de kan förhindra smittspridning genom att sova på golvet i fabriken. Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali delade en bild på Twitter i helgen där Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson Alias Esbati framställs som en apa. Inlägget väckte starka reaktioner och nu uppmanar M:s gruppledare Tobias Billström att Bali ska ta bort bilden, skriver Svenska Dagbladet. Bilden skapades av en norsk karikaturtecknare och publicerades av NRK 2016. Billström skriver till Svenska Dagbladet att bilden är olämplig. Bali själv uttalar sig inte i artikeln men i en Twitter-tråd kallar han bilden för pricksäker satir. Tre män från Sverige sköts i Turkiet förra veckan och polisen utreder nu koppling till en konflikt bland kriminella i Malmö. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Enligt uppgifterna befarar polisen en våldsspiral med anledning av det som hänt. Men den svenska polisen uppges inte vara inblandad i själva utredningen och informationen om vad som hänt i Turkiet beskrivs som knapphändig. Svenska UD uppger att man inte är inkopplad. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldos son har dött i samband med förlossningen, det skriver Ronaldo i ett inlägg på Instagram tillsammans med sin fru Georgina Rodriguez. Paret väntade tvillingar men bara dottern överlevde. De skriver att de upplever den värsta smärtan som föräldrar kan känna och att endast dottern ger dem styrka att klara det här ögonblicket med lite hopp och glädje. Paret ber också att få sörja i fred. Till sist ska det handla om Elon Musks intåg i Twitter. Om hans bud på bolaget går igenom kommer han att betala citat 0 dollar i arvode till styrelsen. Det skriver han i en tweet och motiverar det som en besparing på ungefär 3 miljoner dollar. I helgen tog styrelsen strid mot Musk genom att aktivera ett så kallat giftpiller som gör det svårt för honom att köpa mer än 15 procent av aktiekapitalet. Det avslutar dagens Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter på dagens avsnitt är du välkommen att mejla podd at omni.se. Och fler nyheter hittar du såklart i våran app. I studion Olivia Wikström.